0: tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy muy emocionado el día de hoy porque tengo un invitado increíble, alguien que se me hace maravillosa la labor que realiza, aquí en el estado, no solamente en el estado, en la zona en la que habitamos, que es Toluca metepec Adicional a eso, bueno, creo que la temporada nos ha dado para conocer a muchísima gente que tiene algo más que compartir, no solamente en su comunidad, sino llevarlo más allá. Y el día de hoy les quiero presentar a nuestro invitado Alex Olvera, miembro de Fundación Plan y activista.
1: Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, contentísimo, gracias por invitarme eh, la verdad es que me siento muy afortunado y aprecio muchísimo que me abras tu espacio y me compartas a tu audiencia para poder platicarles un poquito de lo que hacemos de cómo ellos también pueden participar y sobre todo, eh, de alguna manera compartirles un mensaje de esperanza para que lo que sea que ellos hagan eh, no pierdan de vista que siempre podemos ayudar a los demás Claro
0: Alex, te conozco de,
1: por Instagram por la recomendación
0: de una muy buena amiga en un proyecto que traíamos que está pausado y al investigarte en redes sociales casi siempre lo hago está que va la gente está <ríe> y, para, para poder conocer qué es lo que hace y descubro que haces mil cosas recientemente presentas una iniciativa que de la cual vamos a hablar pero estudias economía ¿cómo das ese salto a la parte social?
1: así es, mira hace dos años que terminé eh, la licenciatura en economía y la verdad es que Tuvo mucho que ver con lo que yo me imaginaba el día que ingresé a la universidad o a la carrera, pero también me dio una enorme sorpresa. Y ahí fue cuando encontré esta vocación de vincular lo poco o mucho que sabía en materia económica para hacer beneficios sociales. Okay. Creo que vivimos en un momento en nuestra sociedad en general, está muy enfocada a la acumulación de... Y cuando te, te gradúas o, o cuando emprendes un negocio o cuando emprendes una acción, el, todo el tiempo estamos buscando monetizarlo uh -huh. y ver de qué manera consigo más beneficios y ver de qué manera genero más dinero y de qué manera compro algo nuevo y así, y, y así sucesivamente. Pero cuando yo entré a la universidad, lo único que yo quería era entender la economía porque tenía una referencia eh, de un economista muy famoso que además fue presidente de este país que no sé si mencionarlo porque siempre que lo menciono la gente me hace feo. Eres la segunda persona que me habla de esa este, Porque es Carlos Salinas de Cortari Que por muchos es querido Por muchos es odiado Pero a mí me había inspirado mucho A estudiar economía por los resultados Que dio durante su sexenio Y que aunque yo todavía no nacía en ese momento eh, Mis padres me han contado Como que eran buenos tiempos Para sus finanzas familiares Para negocios Y además pues están ciertas estadísticas Entonces yo decía bueno yo quiero saber Qué sabía él Qué entendía él que pudo hacer cosas buenas por los demás y entonces por ahí es que comienzo a estudiar economía y ya cuando salgo me doy cuenta que había aprendido y adquirido conocimientos pero que además había podido procesar un sentido 100% humano y no sé si tuvo que ver que estudié en la universidad pública que es la UEMEX no sé si tuvo que ver los amigos no sé si tuvo que ver eh, los, la familia pero de pronto yo había entendido que sí existían maneras de generar a riqueza o apoyo o dinero para la gente y especialmente para las personas que más lo necesitaban para el momento que, que yo salgo de la universidad eh, plan todavía no existía en el papel pero okay. ya existían las acciones y tenían varios años eh, haciendo algunas actividades de voluntariado es decir, ya sabes que compras cosas y las llevas a un hospital o visitas un albergue infantil y digo tenía porque estaba involucrado de lleno, uh -huh. pero no empecé yo esto, sino que me sumé a la visión y al, a la idea de ayudar de una de las personas que más admiro y aprecio, que es como mi hermano mayor, crecimos prácticamente juntos, y entonces cuando salgo de la universidad decido dedicarme de lleno a eso, es decir, eh, olvidarte de que hay que trabajar en cosas, incluso eh, darle la espalda a algunas oportunidades laborales que se presentaban y dedicarme de lleno a ...a ayudar a la gente desde lo que hacía Fundación Plan... ...que es combate a la pobreza... ...puro y neto... Okay. ...con el tiempo se fue perfeccionando la técnica... ...y además cuando nos empezamos a incorporar gente... ...especialista o... ...estudiada en ciertas... ...en ciertas okay. materias y temas... ...pues empieza a hacerse muchísimo más estructurado... ...y a buscar soluciones más claras... ¿no? ...de ahí... ...es que entonces surge esta intención de servir desde la parte social, de generar riqueza social. Y bueno, resulta que ahora, dos años después de, de todo este proceso que te comento, tenemos una pandemia sí. que nunca los había tocado vivir en este, en este siglo ni en el pasado. Y que, más que los estragos de salud, que son muy importantes y que mucha gente está perdiendo la vida, ha tenido impactos incalculables en materia económica. Dicen que por lo menos seis de cada diez han perdido su trabajo en el Estado de México. Teníamos ocho y algo millones de pobres en el Estado de México. Ahora vamos a superar los 10 millones de pobres cuando tengamos el próximo conteo. Wow. Y el número suena poquito. Sí, pero masifícalos. Pero son vidas. Sí. Cada número es una vida. Y entonces es importante y hace eco cuando consideras que esa vida podría ser la tuya. O la de tus hermanos, o la de tus papás, o la de tus primos. Y ha sido un momento desafiante porque además mucha gente que incluso estaba cerrada a estos procesos o que no creía en estas acciones sociales civiles, hoy que alguien muy cercano o que ellos mismos están pasando una crisis financiera, entienden por qué trabajamos nosotros. Uh -huh. ¿no? Y entonces ahí surge esta faceta de buscar el activismo cívico. Porque te das cuenta que la sociedad civil... Es una plataforma importante y es un lugar de arduo trabajo, pero que no es la solución y que jamás vas a lograr ni siquiera los puntos mínimos en términos financieros que, por ejemplo, tiene la Secretaría de Desarrollo Social del Estado uh -huh. para ayudar a la gente, porque es impresionante la cantidad. Recientemente que he estado muy involucrado en el tema y que justo hablabas de que mencionaremos un poquito más de la iniciativa, el presupuesto del Estado de México en 2020 son 300 mil millones de pesos. Bueno. Es una cifra inaudita que Yo en mi vida había mencionado Imagínate lo que comprarías tú Con 300 mil millones de pesos sí claro Te jubilas tú Jubilas a tus papás, jubilas a toda tu familia Y además hasta tus bisnietos seguramente sí, ¿no? sí bueno. Y esto solo es Lo que el Estado de México tiene en un año Imagínate replicarlo Y además lo van incrementando año, año con, con año. año Entonces Ante esta realidad Tanto del tema de, de la pandemia Y la crisis económica como de las cantidades exorbitantes de dinero que está gastando el Estado, surge esta intención de tener que pedir y si era necesario hasta exigir por la vía adecuada, es decir, en la estructura de leyes o en el andamiaje jurídico que nos permitiera, que por lo menos un porcentaje de ese dinero, que no podíamos acceder a la sociedad civil para ayudar, uh -huh. fuera utilizado en la gente que estaba pasando una situación muy complicada. Claro. Se vuelve sorprendente cuando te das cuenta que esas personas son 10 millones. Sí. Y entonces empiezas a dividir y dices, bueno, ¿cuánto necesita cada quien? Y no es una cifra que establezca yo, que establezca la fundación o que nos inventemos en esta conversación, sino que hay una institución que se llama Coneval, okay. que es la que evalúa los programas sociales en México y hace todo este análisis de pobreza en México. Y ellos establecen que para poder vivir dignamente, una persona. Tiene que contar con 3,195 pesos al mes. Wow. Por persona. Yo creo que en realidad está muy por debajo... Sí, de claro. poder vivir bien. Pero es lo que establecen. Entonces nosotros planteamos... Necesitamos brindarle a estos 10 millones de personas... Por lo menos 3,195 pesos al mes. Cuando hacemos la suma... Resulta que son los 300 mil millones. Hasta wow. se pasaba. Y nos metemos en esta situación... de Pues no le podemos exigir al Estado... Que todo el dinero y todo el presupuesto lo dé directamente a esta sí, situación, Sí, claro. pero descubrimos que podíamos vincularlo por familia uh -huh. y que entonces ya no eran 10 millones de personas, sino 2.5 millones de familias, de todas formas son un montón, <risas> que son muchísimos, pero son cuatro veces menos. Bueno, ok Y cuando lo vamos diseccionando Para poderlo hacer de manera más justa y equitativa Porque aquí hay otro tema Y quiero hacer el gran paréntesis Ajá. Y seguramente lo has escuchado Efra Mucha gente que dice ¿Por qué les regalan las cosas? Ajá, sí no, ¿Por qué Ajá. no se ponen a trabajar?
0: Claro
1: Y sobre todo las personas que venimos de la cultura del esfuerzo Somos muy dadas a tener esa frialdad Y decir, pues a mí me costó A mis papás les costó A mis abuelos les costó Pues que les cueste también a ellos El problema es que este México y este estado No es un estado de oportunidades ya yo quiero que me digan qué empresa en este momento... ...llega al Estado de México y construye 2.5 millones de empleos... Claro. ...en un mes, ninguna... ...es imposible...
0: Es que además somos un montón... ...somos un Estado con tantísima gente... ...en donde... ...cómo le das oportunidad a todos... ...y además no solamente es la oportunidad financiera... ...sino desde la educativa... ...para que vayan creciendo y escalando sus vidas...
1: Totalmente de acuerdo... ...y te voy a decir algo... ...el problema es que se ha generalizado el tema educativo pero no se han terminado de construir las, las oportunidades serias y completas. Y te voy a poner un ejemplo claro. Uno de mis investigadores favoritos se llama Ricardo Rafael, es uh -huh. un investigador del CIDE, establece con números que tal vez son innecesarios de mencionar ahorita, pero establece que en México los hijos de las personas pobres cada vez son más estudiados y cada vez siguen siendo igual o más pobres. Entonces... ¿De qué les sirve adquirir un poquito más de conocimientos Si siguen sin tener la oportunidad de ejecutar esos conocimientos? Claro. Tiene que ser compensatorio Por un lado, educarlos mm -hmm. y generarles el conocimiento y el desarrollo Y por otra parte, abrirles los espacios para que pongan en práctica ese conocimiento Y que entonces sí puedan tener un desarrollo pleno okay. Pero mientras tanto, dijimos, necesitamos soluciones ya, o sea cuando tú te fracturas una mano, no, sí, espera. no te esperas, Ajá. inmediatamente te la, te, te la entablilla, te la inmovilizan y ya después se ve si te la tienen que operar, ¿me explico? Sí, 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 entonces en ese sentido dijimos, necesitamos una solución ya porque hay 10 millones de personas y se los digo de verdad con todo mi corazón, no es broma ni mentira, que no tienen comida, que están comiendo una tortilla al día. Porque tienen que comprar un kilo para una familia de 10 personas en toda una semana. Esa es la realidad de 10 millones de mexiquenses. Y la solución no es generar puestos de trabajo en los próximos 5 años. Porque en los próximos 5 años seguramente la mitad va a estar muerto por falta de comida. Entonces, ¿qué solución damos? Empezamos a meternos más a fondo y descubrimos que existe una ley en el Estado de México que se llama la Ley de Desempleo. Okay. Para que a todos los desempleados formales... Y un porcentaje de desempleados informales... Tuvieran acceso justo a esta renta de mil pesos... Claro. Indexada con Eval... Pero tenía una, un candado como cualquier ley... Solo podía echarse a andar... Si el gobernador lo pedía... Cosa que no había pasado hasta ese momento... Y que a la fecha no ha pasado... Entonces... Dijimos, ¿cómo puede ser posible que tenemos 60.000 desempleados en el Estado de México, y el gobernador piense o crea o diga que no estamos en una crisis laboral, y que entonces estos 60.000 desempleados tengan que estar por la calle buscando qué hacer, porque ya aparte, no solo fueron despedidos, sino que otras empresas tampoco están contratando. Sí, sí, claro. ¿no? Entonces, hacemos un primer exhorto a título personal, junto con un, un amigo eh, que también lo hizo a título personal, para pedirle a la Secretaría del Trabajo, pues que le dijera al gobernador como extensión, la Secretaría como extensión del gobernador, que echaran darle la, la ley, ¿no? uh -huh. que hiciera lo que era justo, ejecutar una ley, no, era, no lo estábamos pidiendo algo extra simple y sencillamente que se cumpliera la ley. Okay. Decidieron hacer caso omiso, hicieron un programa de apoyo al desempleo Completamente falso, como una plataforma para registro falsa, solamente estuvo 10 horas abierta la plataforma en domingo a partir de las 5 de la tarde. Resulta que en dos días ellos ya habían seleccionado a todos los beneficios. Fue una cosa tristísima que de hecho en este momento se encuentra siendo revisada por la OSFEM y que fue muy señalada por los diputados del Estado de México de esto estuvo mal, hicieron algo equivocado y van a tener que dar cuentas al, al, al respecto. Pero ante esta situación. Y, y te voy a ser muy sincero, Efra, y también con toda tu audiencia, ante la frustración e imposibilidad de ayudar más, porque la fundación teníamos en ese momento apoyo para 530 familias, uh -huh. pero llega un momento en el que cada que vas a la comunidad te encuentras con por lo menos 10 o más, claro. y que además tus recursos empiezan a disminuir, ¿no? y que a lo mejor al principio tenías... Canastas alimenticias para las 530 y luego para 400 y luego para 100 y luego ya solo te quedan 10. Y entonces tienes que buscar cuál es la que de verdad más lo necesita. Pero además llega el momento donde ya no tienes nada. Claro, sí. Y que, y que te das cuenta que la situación económica de tu estado y de tu, y de tu ciudad es tan delicada que tampoco puedes salir a pedirle o a exigirle a la gente que te ayude. Uh -huh. Ante este esquema decidimos comenzar una iniciativa de ley ciudadana donde planteáramos reformar la ley de asistencia social del Estado de México okay. para que el Estado destinara solamente el 9% del presupuesto con solo el 9%, o sea, de 100 pedazos 9 sí. pedacitos pueden terminar con la pobreza financiera en el Estado de México
0: wow. Alex, ¿cómo, antes de que continuemos, dime, dime.
1: ¿cómo te inicias como activista? Uy, te voy a decir algo, a mí me encanta el término Ajá. Y desde chiquito siempre admiré a Martin Luther King, a Malcolm X Porque además eran gente que desde mi perspectiva tiene mucho estilo no Hasta para vestir, para <risas> hablar y son impresionantes Pero creo que el término activista es un término que te lo da la sociedad okay. y tus hechos Es decir, si yo llego y te digo, hola Efra, soy Alexis Olvera, activista Pues vas a decir, pues quién sabe, ¿no? Yo no, nunca te he visto en la tele, nunca te he visto en la calle.
0: Nosotros como consultores en imagen siempre decimos... Hay que creértela para verlo, claro. ¿no? Entonces no puedes decirle a alguien que eres consultor en imagen en su caso... O cualquier otra si te vienes en pants, ¿no? Totalmente Entonces de acuerdo. creo
1: que va a de lo mismo. que Tus hechos hablan por ti. Totalmente de acuerdo. Le diste justo el punto. Entonces yo creo que desde el momento en el que te interesan los problemas sociales... Por encima de los tuyos... Uh -huh. Ahí se abre la puerta del activismo en tu vida claro. Que no es para todos Y, y no está mal no, Tampoco es que todos tengan que dejar sus trabajos Y salir a la calle para nada Para eso vemos gente que lo estamos haciendo eh, Pero yo creo que desde ese momento Y desde el momento en el que yo dije Al salir de la universidad Pues todos estamos estudiando aquí Y el plan social O el status quo te dice Te gradúas y tienes un empleo uh -huh. Y comienza tu vida y en el momento en que yo dije tengo esta oportunidad de empleo pero prefiero esta oportunidad de servicio aunque sé que no la voy a pasar tan bien aunque sé que quizá no van a haber tantos o que mi percepción mensual no va a ser nada que ver con la que me dieran en un trabajo, en ese momento abres una puerta que al empezar a recorrer el camino terminas involucrado y la gente te da esa oportunidad de representar su causa, que también es algo muy desafiante, ¿no? porque y sobre todo ahorita nada más luego quiero tocar por encima no quiero tenerme ahí que tenemos un problema muy grave en tema de género en el Estado de México claro y también de violencia contra la mujer muy claro no es nada más de hoy tengo ganas de apoyar a las mujeres y ya lo mismo pasa en la pobreza tienes que legitimizar lo que haces por una parte creyéndolo y por otra parte actuándolo para que entonces el gremio afectado diga esa persona de verdad está luchando por mí Sí, claro. De verdad le importa lo que yo estoy haciendo Y no está buscando sacar lucro de lo que... O de beneficiándose de mi problema Sino que de verdad me está dando una solución Yo creo que ahí fue el, el, el proceso Efra Y además Como dijimos al principio Pues yo soy economista A mí todo el tiempo me hablaron de temas de, de, de recursos, de ingresos De lo que necesitaba una familia De dinero, entonces a mí me quedó muy claro eso De hecho pobreza fue una de las Materias que yo llevé en la universidad uh -huh. Entonces me marcó tanto que decidí que lo poquito que había aprendido, que es bastante más de lo que se sabe en, 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 la, en la media, pues, en promedio, claro. sirviera de algo. Y que obviamente, eh, a lo mejor nos podríamos echar aquí horas, pero eh, pues hemos tenido la oportunidad de estar en Oaxaca, en Guerrero, en lugares inimaginables que no te puedes imaginar que eso es México y que entonces comes, caminas, abrazas, hueles la pobreza en el país.
0: Y justo de eso te quería preguntar ¿Qué hace PLAN?
1: PLAN es una organización este, civil Que se dedica al combate a la pobreza extrema okay.
0: Yo venía ahorita en el carro Y veía cruzando a la gente Y decía Es que hay miles de personas en la calle pidiendo ¿no? Desde que son indocumentados Gente que se quedó sin trabajo eh, La señora que iba cruzando con su suavitel Y me quedé pensando Y dije, pues vamos a hablar como de temas así Parecidos Que tienen una perspectiva ¿De qué manera todo esto te lleva a plantearte la posibilidad de no... Bueno, además estudias una licenciatura que es de economía y que uno pensaría, no, pues ya terminas en la bolsa mexicana de valores, ¿no? Súper trajeado, ta, ta, ta. Pero bien lo dices, ¿no? Como que tu propósito iba más por otro lado. ¿De qué manera volteas a ver y dices, es que el México que estamos viviendo es el México que se camina, no es el que nos muestran las revistas, la televisión, es el que ves, en el del diario, ¿no? La gente que está parada vendiendo chicles, cacahuates, lo que sea, porque lleva sustento del diario. Claro. Pero para ellos estamos grabando hoy un día festivo, feriado. No existe un día feriado y creo que aún más con la pandemia, para muchos emprendedores tampoco existe un día feriado.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que lo, lo tocas, y me importa mucho y te agradezco, porque me pasa mucho con amigos, de, que conocí en la escuela O, o por alguna razón somos amigos claro. Y a veces les cuesta traer que la, Les cuesta, perdón, creer que la pobreza existe uh -huh. Y por eso les cuesta ayudar
0: Porque te cuesta creerla porque no la estás
1: viviendo tú Totalmente
0: O sea, no tendríamos que esperar Y esto es algo Más de empatía El entender que nada, No porque no me esté pasando a mí No está pasando Totalmente de acuerdo
1: A veces o la mayoría de las veces y sobre todo estoy seguro que los que nos están escuchando la mayoría está en una situación muy bendecida y privilegiada donde se despierte y comida en su casa donde puedes ir al cine bueno, bueno ahorita, ¿no? para
0: empezar despiertas en una cama con una cobija porque el clima que está haciendo ahorita en Toluca ah, ya bueno. está sumamente frío y que puedas despertar con una cobija que es una bendición
1: porque mucha gente vive en el piso totalmente y bueno duerme estás en todo lo correcto y esa burbuja en la que nos metemos uh -huh. y la que nos, nuestros padres incluso desde pequeños nos meten y no es queja, eh, al contrario ellos lo hacen pues para procurarnos y para que estemos plenos, hace que pierdas de vista y de perspectiva el problema de la pobreza y que pierdas, y, y no el problema de la pobreza, el problema más grave de este país que es la pobreza, tenemos 60% de personas en pobreza, en, en pobreza perdón, uh -huh. y que además de la pobreza viene problema educativo, problema de salud, problema de seguridad y todos los demás que, nos, que podamos incluir entonces, es no es coyuntural, es el problema principal que genera una coyuntura complicada y que estemos tan poco conscientes hace que no tenga una solución práctica porque primero, no hay esa conciencia de exigir a las autoridades que tendrían que resolver el problema, claro. y por otra parte, te voy a poner una práctica bien sencilla que aprendí de una organización americana porque la verdad... En Estados Unidos... Para recaudar fondos son... Sí... Fantásticos... Ni el teletón... De verdad... <risa> Ellos planteaban... Primero que... Ayudar a la gente más necesitada... No es un acto de caridad... Es un acto de justicia... Porque si tú tuviste la oportunidad... Es para que puedas brindarle a otro... La misma oportunidad... Y la otra... Son buenísimos en esta organización... Porque hacen un prorrateo muy interesante... Es decir... Diseccionan su monto final... Uh -huh. En pedacitos muy pequeños. Y yo una vez me puse a pensar algo similar de Brayando en la noche. Y dije, a ver, hay más de 250 mil empleados en el Valle de Toluca. Por supuesto. Si cada uno donara un peso al mes, que no le cuesta absolutamente nada donar un peso, por las organizaciones civiles que combatimos la pobreza en el Estado, tendríamos 250 mil pesos cada mes wow. para ayudar a las personas más necesitadas. Es un cambio. Te lo juro, sí, sí, es sí. tremendo Sacaríamos de pobreza 800 familias cada mes wow. Pero Empiezan temas de Egoísmo, empiezan temas de falta de credibilidad, Porque la sociedad civil siempre ha sido utilizada a La mayoría del tiempo para lavar dinero claro. Para ocultar Intenciones fraudulentas Para lucrar en temas políticos Y entonces eso ha hecho Que poca gente diga Yo te doy algo Y a veces no necesitan donar Doscientos mil pesos. Van de 20 pesos. Totalmente, de verdad, a veces es de organización, ¿no? Uh -huh. Y es justo lo que te estoy diciendo. 150, es más, no hablemos de 150 mil empleados. Hablemos de tres mil empleados que donaran 10 mil pesos. Son, perdón, tres mil empleados que donaran 10 pesos cada mes. Que se, te los vas a gastar en dos cigarros, te los vas a gastar en, en una agua, busca, un así. A lo mejor hasta los pierdes, ¿no? Porque traías la monedita en la bolsa o en el coche y se te cayó. Sí, claro. Esos 10 pesos... Terminan siendo la vida entera Para muchas familias
0: Y justo eso te quería preguntar El reto más grande cuando emprendes Es que la gente confíe en tu servicio En tu producto Pero creo que es aún más grande Cuando tienes una organización Que busca recaudar Para poder apoyar a la gente Porque vienen temas de corrupción Política Mano negra No sé, infinidad de cosas que Como sociedad si sí estamos más eh, leídos e eh, y aprendidos de muchas cosas o hemos vivido una experiencia previa de, pues di a tal fundación tanto y dónde está, desapareció, huyeron o lees en las noticias pues, que quebraron, que la persona ya tiene cuentas fantasmas en las Islas Caimán, donde sea. Pero como generación milenial hemos aprendido también a identificar que sí, que no y hacia dónde lo puedo llevar. ¿Cuál es el reto más grande?
1: Te voy a decir algo que siempre dice el, el presidente de la fundación. Que además tengo la fortuna que sea mi primo. Y mi hermano me dice siempre. ¿Hacer una fundación? Porque ya te imaginarás la cantidad de amigos, conocidos. Mensajes que... Oye, yo quiero hacer una fundación. ¿Cómo le hago? Y es padrísimo. Y, y, y celebramos cuando... Porque es como cuando un niño quiere estudiar lo mismo que tú. Y tú Ajá. lo ves y dices... ¡Wow! Uno más. Sí. ¿Qué es lo más ¿Qué es lo más difícil? Y nosotros siempre le decimos O él siempre le dice Hacer que suceda Porque para que suceda se necesita dinero Y si no lo tienes, lo tienes que pedir Pero aunque lo tengas Nunca vas a tener lo suficiente Parece. Para solucionar el problema wow. Y hacer fundación siempre significa El mismo reto que hacer una empresa Pero sin poder ganar un peso Y te voy a decir algo Cuando eres fundación También te cobran luz También te cobran internet también te cobran renta Si necesitas un, service, un servicio, por ejemplo De consultoría de imagen Muy rara vez alguien te dice No te preocupes, yo te lo regalo <risa> No, pues esta es mi tarifa si lo ocupas Si necesitas un servicio de plomería No viene el plomero y dice Ay, qué buenos son, ustedes ayudan gente Yo te voy a ayudar Por supuesto ¿no? que no Vienen y te cobran sus honorarios Entonces, ese es el desafío más grande Cómo legitimizar tu causa primero Y después, cómo hacer una vez que ya es legítima que las personas se involucren y participen Es muy complicado Porque además Estás todo el tiempo en el ojo público Y en el ojo fiscal del SAT uh -huh. ¿no? Y más ahora Entonces, alguien tiene el buen corazón De donarte 10 pesos Y ya, ¿por qué recibiste 10 pesos? ¿Quién te los dio? ¿De dónde te los dio? Compruébame es que ya en un formato Para recibir, por ejemplo, un donativo De 100 mil pesos en adelante Que suena mucho dinero Pero que en realidad a veces el impacto es Chiquitito frente a la problemática. Claro. Hay que llenar de documentos que para qué, o sea, que hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Sí te lo quería donar, pero no tengo tiempo de sentarme a hacer todo eso, así que, sorry. Wow. Y dices, no puede ser, o sea, a, a veces, o sea, es más eh, la burocracia. Totalmente. Que... Y no por nosotros. No. no porque Hacienda claro. no lo exige y si no lo hacemos, Hacienda no lo castiga y no lo castiga. No con una sanción o una reprensión Con una multa financiera Entonces <risa> imagínate si de por sí <risa> es difícil recuperar los fondos para ayudar toda la parte de multa Para retirarte
0: el dinero porque tú no cumpliste Sus normas Exactamente,
1: entonces wow. hay que tener Un cuidado exorbitante Y también ser muy minuciosos ¿no? Pero El desafío una vez El desafío nunca se termina Más bien lo vas logrando o lo vas rebasando con cada causa que vas eh, o con cada proyecto que vas cumpliendo dentro de la fundación y okay. viene uno nuevo ¿no? y viene uno nuevo y otra vez hay que buscar fondos y hay que nosotros recurrimos bastante a la venta asistencial uh -huh. que no siempre es bien vista porque lo mismo no pues es que cuántas van a ver cuántas cosas van a vender y luego se lo van a quedar ya te imaginarás okay. a ver, prácticamente cómo funciona esto la venta asistencial es una venta tradicional. Se le llama asistencial porque los fondos no son para una utilidad, sino más bien son para una causa social y okay. eso no lo permite la ley. ¿no? Hasta ciertos montos. Tampoco podemos tener una venta asistencial de coches, ¿no? Así de que no, pues dos por no, no se podría. Hasta ciertos montos nada más. Ok. Y entonces lo que hacemos es que compramos una pelota que nos costó cinco pesos y la vendemos en siete pesos y entonces los dos pesos Pues son dirigidos a algún proyecto de la causa. Okay. Nunca jamás tomamos no sé un peso porque pues a mí yo fui por a cargar las pelotas, jamás si la utilidad son los dos pesos los dos pesos van directamente a la causa jamás jamás aún y cuando entendemos uh -huh. que no deja de ser trabajo claro sí. sí y que a veces es trabajo muy técnico por ejemplo hacer una declaración de transparencia anual hay contadores de muchísimos años de experiencia que no la saben hacer porque para una donantera autorizada en sociedad civil es muy diferente a una empresa y que nosotros la hacemos a lo mejor de corazón Y por servicio Pero que si vas a un contador y pues Son tres mil pesos Entonces, solo quiero aclararlo Como para, no para limpiar O para decir algo particular de nosotros Sino para que la gente se motive Como tú dices, a investigar Y a apoyar a causas que de verdad están haciendo un trabajo Porque necesitan ayuda ¿no? La causa social que no necesita ayuda Está haciendo algo mal O está lavando dinero <risa> Eso es un hecho Todas las causas sociales genuinas <risa> o sociedades civiles necesitamos ayuda todo el tiempo manos trabajo lo que sea entonces eh, la situación pues tiene un desafío genuino pero que es muy satisfactorio y va a sonar a cliché pero de verdad es muy satisfactorio cuando llegas a, a la comunidad y ves una sonrisa y te da un abrazo y ves una lágrima de una mamá que no tenía oportunidad de comprarle a su hijo el uniforme y entonces ahora ya lo tiene o te puedo contar una anécdota muy breve, por favor. Sí, claro. Ahora en pandemia, como te decía, teníamos 530 familias atendidas y nos quedaban las últimas, no me acuerdo si seis o siete despensas. O sea, ya, ya, ya no teníamos más, era lo último. Y entonces nos dieron la ubicación de siete familias extras que no atendíamos okay. en la zona donde nosotros atendemos y entonces pues empezamos a buscarlas. Llevo una casa y esta me tocó a mí, por eso es de mis favoritos. Llegó a una casa, le llamó a la señora Y le digo, señora, ¿qué tal? Soy Alex De Fundación Plan eh, Vengo a entregarle una canasta alimenticia Le expliqué todo Yo creo que ya le habían comentado Y entonces, donde la casa, bueno Del cuarto donde estábamos estacionados afuera Porque son cuartos es literal en medio de la nada uh -huh. Sale una señora Hablando por teléfono Inmediatamente yo dije, pues es ella no pues Yo estoy hablando por teléfono con una señora Esa señora sale Esta es la ubicación de Whatsapp que me enviaron okay. Y entonces la señora me ve Y yo traía nuestras canastas alimenticias Las hicimos unas en bolsas craft y unas en cajas okay. Pero como estas eran las últimas Lo que hicimos fue La merma de todo lo que habíamos comprado Rellenar así como paquetes más grandes okay. ¿no? Nuestras, nuestras canastas eran por 12 días Estas eran las de cuenta por 18 o 20 días okay. Bajo con mi caja la señora me ve, cuelga Y el profesor también cuelgue Le digo, ¿qué tal? ¿cómo está? Este, soy Alex, acabo de hablar con usted La señora estaba como en shock Pero pues me recibió la ayuda eh, Me empieza a decir, joven, muchas gracias Mi esposo lleva dos meses sin trabajo Tengo a mi suegra muy enferma de no sé qué Mis hijos no habían comido hoy, La verdad es que hoy no, no sabíamos ni qué íbamos a comer Ay, no se preocupa ¿Sabes? No es, que soy, no es que sea frío, pero te haces un poquito en este trabajo, sí, ¿no? Sí, Porque sí. pues te acostumbras un poquito a ver tanto dolor que te tienes que hacer fuerte para que no te estés quebrando cada ocho días o cada <risa> día que vas a ayudar, ¿no? Yo, ah Ay, sí, señora, no se preocupe, pues ya estamos aquí, vale. Me subo a la camioneta, avanzamos, no te miento, pero avanzamos un minuto y me llama la señora, joven, estoy afuera de mi casa, no lo veo. O sea, le entregaron la ayuda a alguien más. Y yo, ¿qué...? Y de repente a lo lejos, Besame. medio kilómetro, veo una señora así, agitando la mano durísimo de, soy yo. Gracias a Dios traíamos todavía más.
0: Ajá.
1: Justo eso te iba a preguntar, ¿os entregaron una ayuda a alguien más? Que lo necesitaba. Que lo necesitaba. Pero que no estaba contabilizado. <risas> Justo era eso. Fue impresionante. Porque la señora que me recibió, lloró. Para esa señora nosotros fuimos un ángel en ese momento. Claro,
0: y además hay cosas que no puedes fingir, como una lágrima, ¿no? O a lo mejor <risa> tendrías que tener muchísima práctica para que alguien que después de un momento tan duro, con una crisis eh, tan desesperante, tú te sueltes llorando nada más porque, ah, sí, vamos a fingir que es está ah, Y te
1: voy a decir algo Fra. a lo mejor si sí llego y veo una casa y digo, pues tal vez... Pero era un cuarto de madera en medio de... Es una comunidad que se llama Cholula por Ocoyoacac. Uh -huh. Que es una comunidad eh, como más ejidal. Pero tiene zonas muy alejadas. 100% agrícolas. No hay camino. Entras en medio de... De la nada. De la nada. Y que es gente que se dedica a hacer albañiles o a cosechar. Y que pues no perciben mucho ingreso. Pero además este señor se había quedado sin empleo. Entonces, yo, yo aseguré que era la familia porque te digo, todo coincidió. Así fue, fue milagroso. Todo coincidió con que ella era la persona con la que yo venía hablando por teléfono y resulta que no, pero al final del día, pues imagínate, o sea, nuestra función sí, se sí, cumplió, sí, sí. pero imagina que esa familia que ya no, que justo ese día ya no tenía para comer. Sí, pues sí, ahora claro. por 18 días más iban a tener un lapso como de gracia para poder conseguir dinero, trabajo o lo que necesitaran. Entonces es impresionante ese tipo de satisfacciones y es al final el pago más glorioso que puedes tener del trabajo que haces. Hay mucha frustración, hay mucho, cancian, mucho cansancio, hay mucho dolor a veces... Y hay mucho enojo por la gente que, que no cree, por la gente que busca dañar... Por la gente que te hace mala publicidad... Eh, por la gente que es bien indiferente, ¿no? Que a veces les pides... Eh, por ejemplo, ahorita, en, en el caso del ingreso mexiquense... Uh -huh. Hay gastos muy cuantiosos por, por publicidad, por cabileo, Que una parte la financiamos eh, personas la fundación no, no, no se involucra en eso por temas legales, como te había comentado antes de la entrevista, sí, sí. pero pues que sigue siendo muy costoso y que necesitamos hacer fundraising, ¿no? Y que en este momento tenemos eh, una, una venta asistencial de playeras que dice ingreso mexiquense playeras muy padres, muy sencillas, que cuestan 99 pesos, o sea, creo que en ningún lado compras una playera de 99 pesos, <risa> pero aquí sí, y que la gente, o que hay mucha gente que dice no, no me interesa. No me molestes, te vas a caer el dinero ¿Para qué lo ocupas? Y que dices, no puede ser no, no, no puedo creer, hay hechos Hay datos, hay fotos Videos, es más, ha habido gente que hemos tenido Que decirle, ve, te vas a ir un día con nosotros Y vas a hacer la mitad De, de lo que, que hacemos, estamos. para que tengas Idea del problema y de la solución Y afortunadamente la gente que ha excedido Se le ha cambiado el panorama Una vez Atendimos personas en situación de calle en Ciudad de México Que es muy complicado Si algún día has tenido oportunidad de estar por ejemplo Por el Teatro Blanquita Ya es una comunidad de indigentes Así de 100 indigentes Y que ya viven ahí O sea, hasta tienen pedazos de piso Que ya son sus cuartos no De aquí para acá es mi cuarto y así Y nos tocó una voluntaria Que te lo juro Iba maquillada así, impecable <risa> Pantalón de vestir Flats, sapo Y todos así Nadie la ha Es libre, ¿no? O sea, ella sabía lo que venía y ella decidió venir así. Salió, así es, maquillaje así súper Cor corrido, así impresionante, el cambio, ¿no? O sea, que sí, de sí, pronto sí, sí, van sí, claro. con una perspectiva o con un ser muy duro y cuando se confrontan a la realidad de este país, les cambia la vida.
0: Que es justo lo que mencionabas, ¿no? Eh, la parte de vivir en una burbuja que... No es que esté bien o esté mal, sino no no todos hemos tenido la oportunidad de romperla al 100% claro. porque nuestro círculo también se va haciendo mucho más pequeño y te va cerrando. a pues Yo voy del trabajo a mi casa, de la oficina a mi casa, de mi empresa a mi casa y la misma dinámica de mi día a día. Me impide a lo mejor el... Pues, si trabajo ocho horas, claro que el fin de semana Lo único que quiero es estar en mi casa O salir a pasear sí, claro No enfocarme en... Porque se nos olvida también que pues, Están los otros Entonces, Primero pienso en mí y luego
1: ya vendrán los demás ¿Y sabes qué pasa, Efra? Yo me doy cuenta mucho Yo soy una persona, por ejemplo Que me fascina tener cambio en el coche O en la bolsa Porque yo no puedo, o sea En realidad yo me considero de carácter frío, uh -huh. pero soy muy sensible a la gente y sobre todo a los desconocidos que veo que están pasando un momento complicado. Entonces yo no puedo que pase una persona y no darle una moneda, que cuando están pidiendo dinero, cuando venden algo, no puedo. Es claro, no. Entonces me toca ir con amigos a veces, me toca ir con familia, eh, me toca ir a veces con desconocidos en un vehículo y siempre les digo yo puedo medir el corazón y la calidad de una persona. En cómo trata Al que se acerca a su ventana Y le pide una moneda Porque es muy diferente que no traigo Y que sí pasa, no traigo Discúlpame, no te puedo dar ¿no? Sí. Ah, no te quiero dar Porque eres un drogadicto No te quiero dar Porque te está manipulando el crimen organizado Que sí pasa, es más, aquí en el estado de México Muy cerca de la zona en donde estamos Hay gente pidiendo dinero Impuesta por un cártel claro. ¿no? no hay necesidad de ir a fondo pero ya lo no queda en ti
0: Ajá, justo eso te iba a decir En algún momento escuché que alguien decía Es que no les das Porque o tú das Pero tú dices es que se lo doy, le doy Cambio el dinero, la parte monetaria Por una despensa, porque no sé en qué se lo vaya a gastar Y la persona decía Es que tú dalo sin importar Qué es lo que vayan a hacer Total. Ese ya no es tu problema Pero lo das condicionado a Total. De, pues sí, mejor te doy comida Porque tú tienes hambre sin saber qué es lo que está pasando detrás ¿no? o sea, ¿cómo sabes que la persona si sí tiene hambre? ¿cómo sabes que no quiere comprar? no o sé, sea, hasta unas aspirinas porque un dolor de cabeza, una medicina etc.
1: y ¿sabes? a veces por ejemplo cuando es tema de crimen organizado no necesitan la comida necesitan el dinero uh -huh. o les quitan la vida claro, y entonces yo había visto mucha gente aquí en que incluso que se para a regalar juguetes en los semáforos y, y lo celebro qué padre que lo hagan pero el problema no es ni por encimita, ni es de forma Es mucho de fondo Y más bien lo que es muy bueno Es apoyar e impulsar A las organizaciones, a las causas A las personas que sí se dedican de lleno a eso mm -hmm. Para que ellos que entienden el problema Que conocen el problema Y que ya tienen o planteadas soluciones reales Puedan ejecutarlas Me decían algunas personas ahorita con lo del ingreso mexiquense Oye, ¿y por qué mejor en lugar de que Te compre una playera ¿Por qué no mejor te dono una despensa? que primero porque no puedo irla a llevar Segundo porque si tú me das una despensa Tengo 2.5 millones de familias ¿A, qué, a cuál de las 2.5 millones de familias se la doy? No, Dime tú y yo se la doy Tercero somos 13 personas trabajando en la causa Para que la iniciativa legislativa suceda No para llevar despensas Entonces en lugar de que me ayudes me quitas tiempo, me quitas capital de trabajo y me quitas dinero porque yo tengo que pagarle a alguien para que o yo tengo que gastar para ir a buscar a la familia. Es decir, la gente siempre quiere ayudar a la medida de su comodidad uh -huh. y a la medida de su gusto. Si yo digo que esto se hace así, se hace así. Jamás o muy pocas veces se pone a pensar en él sabe cómo hacerlo y voy a darle el beneficio de la duda o voy a creer y voy a invertir en eso.
0: Y ahora se nos hace bien fácil decir: Voy y doy una despensa, porque me voy a un Walmart, a un comercial mexicano, ya tienen las cajas armadas. Pero quien realmente haya abierto esas cajas sabe lo que viene. O sea, o sea sí. no es de. Porque no le comparto una despensa de lo mismo que yo como? O de lo mismo que hay en mi casa, porque no va a ser igual. O sea, la caja del Walmart cuesta, si no me equivoco, 199 pesos, ¿no? La más barata. aproximadamente cuando tu despensa va arriba de los mil o mil pesos. Que no quiere decir que la compares, pero no es más que el 10%. O menos. Y que sabes,
1: la, algo que trabajamos mucho por años en la fundación y ahora yo directamente la causa es que hay que dignificar la labor social. Uh -huh. En México somos mucho de, ay, perdón por lo que voy a decir, este calzón sucio que ya, no me, que ya me sobra, te lo regalo Sí, yo. claro. Porque a mí ya no me sirve y ya está muy sucio. En lugar de que digas... Voy Compré a comprar un paquete un nuevo. nuevo Déjate un paquete, uno Bueno, Entonces la gente es muy dada Porque nos pasa A veces llegas a una comunidad y das Frijoles bayos, por decirte O frijoles en lata, y la comunidad no come Frijoles en lata claro. Y está en su derecho humano de decir yo no quiero comer Tengo mucha hambre, pero no quiero frijoles en lata Quiero frijoles este, la Leguminosa para yo ponerla en, A hervir, y la gente Entonces se molesta no, pues es pobre porque quiere Porque yo le estoy acercando A ver, tú no, tú no te comes lo que sea Claro que comemos a nuestras posibilidades Pero siempre prefiriendo nuestros gustos ¿no? Entonces, como dices A veces van, compran la despensa promedio Y resulta que no les sirve Y a veces también pasa, ¿sabes qué? Que donan cosas que ni pueden hacer Por ejemplo, donan waffles para hacer el micro sea, Amigo, no hay electricidad Muchísimo menos hay un electrodoméstico la persona en su vida ha visto un waffle, lo va a ver y lo va a tirar porque no sabe qué es. Bueno, lo mismo ha de pasar con los frijoles. Si no tienes un latas.
0: Exacto. No sé si todos vengan de Abre Fácil.
1: ya. No, pero sí hay desafíos. Entonces no hay nada como ayudar a una persona, causa o sociedad civil que sepa perfectamente lo que está haciendo. Y te voy a decir algo, yo no estoy en contra y jamás lo estaré del reconocimiento. He visto muchos memes... o no sé, no sé si sé llamarles memes... O post en redes... Seguramente tú también... De... Si ayudas no lo muestres a nadie... Eso... Perdón... Es una tontería... Y es una mala emoción... De, la, de las personas que piensan así...
0: Justo eso te iba a preguntar... ¿Qué pasa? En el sentido de que tú eres una fundación... Y tienen voluntarios... Y ayudan... Hay gente que va... Y toma las fotografías... La verdad es que como generación tenemos la posibilidad de compartir fotografías, videos, lo que sea, para poder contarnos a nosotros un recuerdo, claro. pero también comunicarlo a los demás y decirle al otro, ¿sabes que A lo mejor lo que yo estoy haciendo te puede interesar a ti.
1: Participa. Y de
0: mis mil y cacho de seguidores, a lo mejor y cinco se interesan claro. y vienen y investigan. ¿Cómo lo haces ver que no sea... ¿no? de yo, yo me vine a poner mi jeans mi playerita y me embarré las manos pero me tomé la foto
1: te voy a decir qué pasa y tú lo debes saber mejor que yo por tu profesión estamos en la era más visual del mundo sí. y nadie se involucra si no se ve bien sí. en nada o sea, vamos al restaurante que mejor se ve y al que todos van vamos al cine que mejor se ve y que todos van. Claro, porque todos nos queremos ver bien. Totalmente. Y es válido. ¿Por qué? Porque no es... Lo peor que podemos hacer es rechazarlo porque al final del día estamos involucrados y seguimos así. Digo, si sí hay gente que va muy en contra y que a lo mejor son hippies, sí, es muy válido. Pero la mayoría no es así. Abren el centro comercial y todos vamos al mismo centro comercial. Te explico. Y no está mal. Qué bueno. Entonces, eh, lo primero que nosotros hemos roto es esa mala mentalidad de no lo hagas por la foto. Lo, has, lo hagas por la foto, lo hagas por verte bien o lo hagas de corazón. Cualquiera de las tres ayuda, sirve y cambia una vida. Así que hazlo por las motivaciones que tú quieras, pero hazlo. Yo estoy casi seguro, Efra, que el 90% de la gente que sube ese tipo de contenido de no lo hagas por la foto, en su vida ha hecho algo. En su vida. Entonces más vale el que lo hizo por la foto, pero lo hizo. Aquel que critica, pero no está haciendo absolutamente nada. Bueno. El, dentro de la fundación hay una condición. Los voluntarios no pueden tomar fotos. Okay. Y, no, y no tanto porque, porque no queramos fomentar su ego, sino primero porque se distrae. Y segundo, porque hay privacidad porque se trabaja con niños. Uh -huh. Entonces no es una cosa tan, tan sí. simple. Hay, hay que firmar acuerdos y demás. Entonces lo que nosotros hacemos es que siempre hay un fotógrafo oficial que ya previamente, previamente tiene el, la, derechos, la estructura exacto. legal, y siempre les decimos a los voluntarios, van a salir increíbles, se los juramos, se van a ver <ríe> guapísimas, guapísimos, ustedes no se preocupen, ya después nos piden la foto, porque también es una motivación, no y yo mismo, si visitas mis redes, tengo fotos con niños que he tenido una experiencia padrísima que, lo, que los... Conecté mucho, los aprecié mucho en la actividad Y pues quise un recuerdo Y me tomé una foto y la soñé. Pues es importante, ¿no? Claro. No es tanto como un, una vitrina de trofeos Sino como un álbum de memorias Ajá. Pero aún para quien fuera una vitrina de trofeos Mientras lo haga Se lo aplaudo y se lo celebro Porque se necesita Lo único que sí he criticado mucho A, a título personal Es lo que hacen los partidos políticos En estos momentos electorales porque este momento Y tú lo ves en redes sociales Regalan tinacos, despensas, comida Arena, grava pin, todo, todo lo que te imagines Y qué bueno porque la gente lo necesita El problema es que destruyen el trabajo Se meten a comunidades Ya establecidas de la sociedad civil Y entonces Destruyen nuestros esquemas de participación Y cuando pasa la elección
0: Te olvidas de ellos.
1: Ellos se olvidan tres años de la gente Y la gente viene y entonces arremete contra la sociedad civil y nos, y nos culpan de vendidos Y nos dicen que nosotros fuimos Y que nosotros les prometimos Porque la gente no distingue sí, claro. ¿no? Y entonces todo el problema y la causa La tenemos nosotros Y los malos somos nosotros Y la gente no apoya por nosotros Y no nos importa Trabajamos otros dos años para recomponer las cosas ya Pero sabes. vuelve a venir el tercer año Y es un círculo vicioso A ellos son a los únicos que sí he criticado incluso en redes sociales, incluso en plataformas, escribo en un par de sitios de opinión y los he criticado mucho. Y no tanto porque no ayuden, sino porque si la intención es ayudar, que se acerquen a darlo a las organizaciones y a los grupos que pueden terciarizarlo. Uh -huh. Que si ya después ellos quieren pedir y tomarse la foto, pues que vengan y que sí, se la se ab... tomen.
0: Y además la ayuda va a cambio de... Totalmente. No es nada más yo te voy a ir a dar la ayuda. No, no es genuina. Es tu
1: voto. Totalmente sobre el voto. Aunque te voy a decir algo que celebro mucho. Hoy día la gente, y me da mucho gusto Le recibe todo a todos Y vota por el que le gusta sí, claro. Y eso está bien Porque al final del día Porque estás teniendo la libertad de Es dinero que se está gastando Y yo les digo ahorita que estamos impulsando el ingreso mexiquense El dinero de los mexiquenses ¿Para quién es? Para los mexiquenses Y sobre todo a la gente que me dice Es que no solamente se trata de regalar Le digo, a ver, tú prefieres que a la señora que está pidiendo dinero en la esquina de, del semáforo de tu casa le demos 3 mil pesos al mes o prefieres que esos 3 mil pesos se los gaste en un par de calcetines el gobernado Ahí es cuando ya les hace eco. Si es cierto, de que lo sigan tomando y gastando y subejerciendo en cosas que no son de provecho, más vale que terminemos un problema de pobreza. Y que si lo vemos en el mediano plazo, ya como economista te lo digo, y si nos escuchan otros economistas lo entenderán, esa inversión social productiva pura ¿A qué me refiero hoy? Imaginemos que hay 50 personas pobres Alrededor de, de tu negocio Y tú vendes pasteles Si a esas 50 personas pobres les damos 3 mil pesos Por lo menos 3 5 van a comprar Un pastel claro. Beneficiamos tu economía con dinero público uh -huh. Entonces no solamente sacamos de pobreza A las personas Además inyectamos dinero Que generará crecimiento económico en las comunidades Y yo les digo además los más pobres no vienen a comprar a Town Square, ni a Galerías Toluca, ni a Galerías Metepec. No, compran local. Van a la tienda de la esquina a comprar un kilo de comida. Si tú quieres hasta comprar alcohol. Uh -huh. Pero te están consumiendo y haciendo crecer la economía local. Sí, claro. Y eso, imagínate inyectar 30 mil millones de pesos a la economía local. Es que no de la cantidad
0: de dinero. Alex, ¿qué pasa con el voluntariado? Como fundación, no alcanzan las manos, quiero pensar, ¿no? Claro. Decía son un equipo de 13 personas. Entonces, ¿qué pasa con las, la cantidad de manos que se requiere para poder llevar toda esta ayuda, tener acciones concretas con las comunidades? ¿Cómo yo me puedo insertar como voluntaria?
1: Mira, ahorita, las 13 personas que yo mencioné somos los que estamos involucrados en el proceso del ingreso mexiquense. Okay. Que si quieren más detalles, pueden visitar ingresomexiquense.com o arroba ingreso MXQ en redes sociales Y ahí viene toda la información en, en, Específicamente En esta causa que, que busca erradicar la pobreza en el Estado de México A través de una reforma a la ley de asistencia social eh, Que no es otra cosa más que Exigirle al gobierno que genere un ingreso básico Para 10 millones de personas Estamos No sobrados, pero estamos cubiertos okay. ¿no? ¿Cómo nos pueden ayudar ahí compartiendo Difundiendo y si quisieran, adquiriendo uno de nuestros productos asistenciales. ¿no? Uno o varios, los que gusten. En cuanto a la fundación, es un equipo más grande y más estructurado. Donde sí hay voluntariado constante y donde hay espacio hasta para mil personas. ¿no? Ahí se necesitan manos. Manos que quieran ayudar a reforestar. Manos que quieran ayudar a limpiar su, un, su colonia. Manos que quieran ir a abrazar niños en situación... Eh, de orfandad manos que quieran ir a bailar con viejitos en, en asilos manos que quieran eh, remodelar casas que quieran eh, construir o pintar un espacio de una familia que está completamente destruido ahí sí se necesitan manos pueden visitar fundacionplan.org ahí viene la información completa del voluntariado tiene una cuota de recuperación del voluntariado porque genera tener un voluntario genera costos ¿no? entonces eh, pues necesitan adquirir su uniforme y demás cosas Que es simple y sencillamente una cuota de recuperación y e ingresas directamente a un proceso de seis meses de voluntariado okay. Donde practicas todas las actividades que te mencioné anteriormente Y además un, pro, un proyecto de comunidad Que es, te damos una colonia, una familia O una comunidad un poquito más amplia Y tienes que ejecutar un proyecto social Que beneficie al número de personas que te pedimos que solucione un problema y te involucras desde conocer a, la, a las personas hasta buscar cómo vas a pagar con las herramientas que nosotros te demos, el proyecto y digamos hasta la, el corte del listón, ¿no? o sea, hasta la inauguración. Es una experiencia padrísima. Ahí es donde pueden participar involucrándose de lleno. Lugares, insisto, sobran, pueden liberar servicio, hacer prácticas, lo que busquen como en temas educativos o académicos. Ok. Y también quien lo quiera hacer por voluntad propia Nunca está de más decirlo Y no es porque nos interese Solamente eso, pero porque Sí se necesita en la sociedad civil Nunca está de más, siempre Pueden donar, lo que sea okay. Todo el tiempo ¿Límite de edad no hay? No hay, pero si eres menor de edad que... Hay que firmar siempre una acta responsiva de tus padres okay. Si eres mayor de edad, pues sí firmas una responsiva Pero ya consideración tuya tuya ¿no? <ríe> sí, Tú eres es responsable claro. de lo que pueda suceder cual,
0: eh, ha sido, me has contado muchas cosas ¿no? como, me está volando como la cabeza y justamente quisiera preguntarte ¿qué parte del ingreso mexiquense es importante rescatar para poder, de esta iniciativa para poderla permear hacia la sociedad?
1: mira, la solución más real, más inmediata y más práctica para terminar con la pobreza y la crisis económica del Estado de México Es el ingreso mexiquense Si yo tuviera que resumirlo Ahí lo dejaría okay. Pero para ampliarlo un poquito Solo agregaría que Esta iniciativa lo que pretende Es que 30 mil millones de pesos Del erario Que son el 9% uh -huh. Se destinen a un ingreso complementario Para las personas desempleadas las personas en situación de pobreza Las personas en situación de pobreza extrema Que como te decía son más o menos 2.5 millones de mexiquenses okay. este, sería, este, este programa Que sería a través de una aprobación legislativa Sería semestral pues, O sea, lo daríamos Bueno, el Estado lo daría mes a mes Pero haría un examen semestral Para que obviamente no hubiera una situación de robo okay. O de que una familia se aprovechara y sería 100% fiscalizado por la sociedad civil. Se haría un consejo de pobreza en el Estado de México. Donde participaría el gobierno y la sociedad civil. Viendo o revisando que de verdad se le esté dando la ayuda. A las personas, personas. que están en esta situación. No se les darían los 3100 mil ciento y algo al, al mes. Se les daría. Con, bueno quien lo necesite adelante. Pero es complementario. Por ejemplo hay albañiles que ganan 1700 pesos al mes. Uh -huh. Pues no les alcanza ni para lo que la ley dice que les debería alcanzar. Entonces, Entonces complementa, le complementaríamos ¿no? con mil sí. y piquito. A quien gane 20 pesos al mes, que seguramente a lo mejor lo hay, pues les daremos 3.100 okay. y lo que le falte. A quien gane 2.000, pues les daremos 1.000 y así sucesivamente. Y aunque se los diéramos completo, es, sería un acto de justicia para la gente. Claro. Y claro que va a haber quien se va a hacer flojo, como dicen... Pero claro que también va a haber... Quien diga, este dinero extra... Puedo comprar dulces y vender... Puedo comprarme mi máquina de costura... En dos pagos... Para empezar a hacer... Este, almohadas y venderlas... Es decir... El espíritu mexicano es un espíritu trabajador... Sí. Hay gente floja, claro que la hay... Pero el espíritu mexicano es trabajador... Y de salir adelante...
0: Y justo eso quería preguntarte... No es darle el ingreso a alguien que... Bueno, a lo mejor es que no tiene empleo... Pero es como impulsarlo con las herramientas que ya tienen, ¿no? O con las habilidades que puede tener y que pueda mejorar. No es nada más de, ah, no, pues te lo di a ti porque vi que tú no tenías. Si Digo, no se, le, de... se haría un
1: padrón uh -huh. y, un, y un estudio. Este dinero, ya, bueno, este monto que pedimos ya considera el dinero de la operación del propio programa, o sea, que hay que contratar gente para que encueste y claro. demás, ¿no? Y también entendemos que al dar la ayuda... Va a haber gente que, insisto, va a decir Pues yo no trabajo, yo con estos 3000 vivo Y es válido uh -huh. Pero sabemos que más bien Va a impulsar a toda esa gente Que no tiene la oportunidad Incluso en nuestras redes sociales tenemos el video De una señora Que vive en la riviera del río Lerma Así literal, está el río Lerma que huele horrible Que tiene basura, al lado vive la señora No es cierto Era una casa prácticamente hecha con Cartón, madera, residuos Y tiene un hijo y entonces... No preparamos nada... Te lo puedo jurar... No preparamos nada... Llegamos con la cabra Señora... porque le hemos ayudado... Y, y empezamos ahí... Como a querer construir una casa? Entonces... Señora... Le vamos a hacer una entrevista... Muy breve... Responda lo que sienta... Lo que, lo que piense... Y cuando le preguntamos... ¿Qué haría usted? Con 3,195 pesos extras al mes... Lo primero que dijo... Le daría mejor educación... Y llevaría al doctor a mi hijo... Así... Ah, no... Nunca dijo... No fue planeado... Incluso yo le dije al final Nos quedó impresionante No hubo necesidad Y me dijo Joven Es que yo le estoy contando mi realidad Claro No le estoy diciendo una mentira A esto eh, Le dije es lo que pienso Y lo que vi Y entonces Cuando los demás O los que No hemos estado tan en contacto Nos enfrentamos a esta realidad Y a este tipo de contenido Entendemos que La gente necesita Y que la mayoría Lo va a utilizar Para beneficio De los que lo rodean y, para, y que ese beneficio... Termina siendo el beneficio de todos... Tomás. Porque puede disminuir la violencia... Puede aumentar los índices de salud... Porque más protección... Más cuidado... Más atención... Puede incrementar el índice educativo... P o, digo... Hay un montón de soluciones... coyunturales que vienen... De que la gente tenga lo mínimo para sobrevivir... Es lo que yo he planteado con todo esto... Uh -huh. Lo único que estamos haciendo... Es un acto de justicia... Que la gente tenga que comer... Donde dormir... Y lo básico para sobrevivir. Lo demás depende de cada quien construir sus propias oportunidades. Si queremos verlo así. Claro, sí, Pero es un acto de justicia que todos tengamos lo necesario.
0: Como mejorar calidad de vida. Exactamente. Wow. Estoy sí, impactado. es no, la esencia. No lo puedo creer. Es que a veces uno vive tan encerrado en una burbuja y yo lo platico, por ejemplo, cuando veo en, llega la gente al estudio y todo esto y sales y ves a alguien pidiendo es como de vengo del lugar en donde todo mundo llega a ponerse y a sentirse impresionante bueno. y sales y ves otra realidad ¿no? porque pues salió la que se fue a la fiesta la que era la novia la que se arregló el cabello y afuera está otra que a lo mejor nunca en su vida ha tenido la posibilidad ni siquiera de y es sumamente impactante verlo en esa realidad
1: totalmente de acuerdo
0: Alex te voy a, vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas, Claro. lo primero que se te venga a la mente, vale, hábitos o rutinas que tengas,
1: me gusta mucho leer,
0: tres palabras que te definan,
1: fe, persistencia y sueños,
0: tu lugar favorito en esta vida,
1: wow, Mi país.
0: ¿Algún libro o película que te haya marcado?
1: El mejor líder de la historia. ¿De? Eh, Lucas Lee. Ok.
0: Y siempre termino todas las entrevistas con esta pregunta, porque creo que es importante regresar, regresar a donde nosotros veníamos, en lo que éramos, para poder replantearnos algunas preguntas, reconocernos. ¿Qué aprendizaje le dejas a al Alex de hace 10 años? Wow, a ese, que, o a ese Alex que iba iniciando la licenciatura en economía
1: Wow, esa pregunta poco me la hago y poco la pienso Yo creo que la mayoría no, no hacemos eso Fíjate que cuando yo tenía hace cuatro años Incluso me diría un poquito antes cuando entré a la universidad que tenía 17 años yo leía un libro que se llama Alexandros, que es un libro que habla de Alejandro Magno, el conquistador, y él había conquistado el mundo, todo el mundo que conocían a los 21 años, entonces yo tenía 17 y yo decía, yo a los 21 años tengo que haber logrado algo guau, o sea, si él pudo conquistar todo el mundo, yo quiero, obviamente no voy a conquistar todo el mundo, uh -huh, sí. pero yo quiero haber logrado algo impresionante, y entonces empezaba a ver futbolistas, cantantes, ya sabes, ¿no? Sí. Que de, de la noche a la mañana son sí. famosísimos Y tienen es que, que se comen el mundo Totalmente, y vivía con mucho estrés Y vivía con mucha ansiedad Por, por esa autopresión De decir, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo Y hoy, que son Tenía 17, 3 8, casi 8 años Después Puedo decirle Que lo que vale En la vida, es las demás vidas y que es importante la plataforma y es importante llegar hasta los lugares de influencia y, y de toma de decisión y, y de, de influencia incluso financiera siempre y cuando la intención sea beneficiar a todos los demás y ayudar a que la ciudad en la que vivimos sea un lugar mejor y le diría específicamente y resumido algo que ahora es una de las, mis frases favoritas o dos más bien de mis frases favoritas la primera que ciudadanos diferentes hacen ciudades diferentes y la segunda que podemos llegar en esta vida a ser nadie que no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos pero que terminamos representando a alguien que es todo a alguien que, que somos una representación de energía pura en la tierra ¿no? y que nuestra posibilidad está a hacer que las cosas sucedan o no sucedan y que si sí somos conscientes que cuando algo sucede repercute en algo más en alguien más y en algo más podemos transformar la realidad de nuestra ciudad eso sería
0: lo que le diría wow qué increíble porque además eres súper joven ¿eh? me queda muy claro que eres más joven que yo entonces me dejas como muchos aprendizajes y muchas enseñanzas que estoy seguro que al compartirlas en el podcast y en el audio van a impactar a alguien porque para mí sí has hecho un bastante un poquito ahí vamos <ríe> Alex ¿dónde los pueden encontrar? ¿dónde te pueden encontrar a ti? ¿a la fundación? ¿cómo sumarse a la parte del ingreso? apoyarlos si quieren ser voluntarios
1: eh, yo estoy en redes sociales como arroba Alex MX, facebook, instagram, twitter la fundación es @fplanorg igual en todas las redes sociales y la página web fundacionplan.org okay. y en especial la causa del ingreso mexiquense la página web es ingresomexiquense.com muy fácil de buscar <risa> y las redes sociales ingreso mxq
0: ok, perfecto Amigos, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con alguien que les pueda funcionar. Etiqueten a nuestro invitado, Alex Olvera, y etiquetenme a mí, arrobaefragv, y nos escuchamos la próxima.